0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hörbuchwelten Short und heute zu einem ganz besonderen Thema, denn der Valentinstag steht vor der Tür.
1: Genau, wie jedes Jahr wird es romantisch rosa und ganz toll und wenn man kein Anhänger vom Valentinstag ist, ist das natürlich auch voll in Ordnung. Deswegen haben wir uns in dieser Podcast-Folge gedacht, wir fahren ein kleines Kontrastprogramm und stellen euch zwei ganz unterschiedliche Titel vor. Und zwar haben wir auf der einen Seite einen Romance-Knaller und auf der anderen Seite was ganz anderes, nämlich einen Cozy-Crime-Titel.
0: Also wir haben wirklich was für alle dabei, die einen, die sich total freuen, dass es wieder äh, der 14. Februar ist und die anderen, die damit gar nichts anfangen können und wir haben gedacht, wir wollen nicht alle mitnehmen, deswegen heute Special-Programm bei den Shorts.
1: Genau, wir fangen mit dem Romance-Titel an, also wenn das nichts für dich ist, einfach skippen, wir sprechen dann gleich noch über den Cozy-Crime-Titel. Wir sprechen über If You Fall von Amy Cherubin, gesprochen von Sonja Ortwein-Kubocz und Dominik Kolb, erschienen bei Zeilenfluss im Januar, am 3. Januar diesen Jahres.
0: Und ja, erzähl mal, du hast ihn gehört und ich bin mal gespannt, was du sagst, weil das Thema ist ja schon ein bisschen special, gar nicht so rosa-rot, wie man vielleicht erwarten würde.
1: Ganz im Gegenteil, denn eigentlich geht es ganz verwirrend am Anfang los, denn die Alleinerziehende Maggie findet in ihrer Scheune John und er ist angeschossen. Und das liegt daran, dass er seinen letzten Coup ja eigentlich vermasselt hat, denn er gehört zu einem Mafia-Clan und liegt jetzt in ihrer Scheune und sie weiß nicht so ganz, wie sie damit umgehen soll, denn sie kann ihn gar nicht verpfeifen, denn er hat in ihrem Schuppen die alte Distille gefunden, die ihr Ex-Mann zurückgelassen hat. Das heißt, wenn sie ihn bei der Polizei verpfeift, verpfeift er sie wegen illegalen Distillenbesitz. Das heißt, es ist schon von vornherein eine ganz vertrackte Situation. Maggie hat natürlich ihr eigenes familiäres Chaos und John kommt aus einer ganz anderen Welt und so treffen die beiden aufeinander.
0: Ja, es ist wirklich Dark Romance par excellence, Mafia Romance nennt man es wahrscheinlich auch. Und ja, sie hat ja echt ein ganz, ganz äh, verrücktes Leben, auch mit der Tante, die Krebs hat und um die sie sich kümmert. Und das Kind, das sie allein erzieht und dann noch ein Mafiosi mittendrin. Also es ist schon ganz schön viel Chaos. Aber natürlich, das ist ja auch immer so das Ding in diesen Büchern, die kommen ja trotzdem dann so ein bisschen zusammen. ne? Also so... Stichwort harte Schale, weicher Kern.
1: Ja, hinter John steckt viel mehr, als man anfangs vermuten möchte, denn er ist gar nicht so dieser typische Mafiosi, sondern hat wirklich was auf dem Kasten und er dringt zu ihr durch und es ist auch wirklich so, dass sie mit ihrem Ex-Mann einfach kein gutes Verhältnis hat, der taucht dann auch nochmal auf und ähm, natürlich trifft John auch auf ihn, also da kann man sich schon mal drauf freuen und es ist halt wirklich so, dass die Geschichte sich darum rankt, dass sie aus beiden Perspektiven auch erzählt wird, also wir haben zwei Hörbuchsprecher und man kommt halt so ein bisschen mit rein, weil das Netz wird immer immer enger. Die Polizeisperren um ihr Haus, werden immer näher, kommen näher und sie kann eigentlich nichts tun. Und diese ja diese Beziehung, die sich zwischen ihr und John entfaltet, das ist einfach was ganz Besonderes und ist für mich eben so schon exemplarisch für eine Mafia-Romance, aber trotzdem macht es extrem viel Spaß, das zu hören.
0: Und da war ich nämlich total überrascht, weil ich habe, also wenn ich Romance sehe, muss ich ja schon eher immer so ein bisschen innerlich Abstand nehmen, weil es jetzt nicht mein Kerngenre ist und ich habe auch gedacht, man wird irgendwie erschlagen von Klischees und natürlich gibt es Klischees, die reichern es aber schön an, aber es war halt wirklich auch dieser Spannungsfaktor da, Das ist, wie du sagst, es äh, eskaliert immer mehr, es spitzt sich immer mehr zu und man denkt, oh mein Gott, wie kann es nur ausgehen, wie kommen die Leute da raus? Aber ja, auch für alle dann der Hinweis, es äh, geht weiter, das ist nur der erste Teil, If You Fly kommt danach und wir sind ganz gespannt, wie es zwischen John und Maggie weitergeht, aber für mich, dass da sowieso das T-Cup-Ferkel.
1: Natürlich, das muss sein. Also es passt einfach auch so perfekt in dieses ganze Setting. Und ich würde sagen, bevor wir gleich über den Cozy Crime Thriller sprechen, hören wir doch kurz in die Hörprobe rein. Aber ich versichere Ihnen, ich werde nichts tun, was den
2: Kindern oder Ihnen schaden wird. Sie können mir viel erzählen. Allein die Tatsache, dass Sie so einer Organisation angehören, macht Sie nicht gerade zu unserem Lieblingsgast. Ehrlich gesagt jagt mir das alles eine Heidenangst ein, aber das verrate ich ihm nicht. Zufrieden mit meiner Ansprache schaue ich ihn an. Allerdings verwirren mich sein intensiver Blick und die leise Stimme in mir, die mir sagt, ich soll nicht so streng mit ihm sein. Das alles wird durch seine Berührung verstärkt. Sein Arm ruht über meiner Schulter. Ich spüre die Wärme seiner Haut und nehme seinen männlich herben Duft wahr. Verdammt! Er ist mir viel zu nah, und es macht etwas mit mir, wie seine Augen über mein Gesicht wandern. Hitze breitet sich in meinem Bauch aus. Verfrachten sie mich deshalb in das Gästezimmer, oder wollen auch sie mir aus dem Weg gehen?
0: Was mir wirklich gleich auffällt, ist halt, wie cool sie das auch spricht. Ne? Also du hast ja schon gesagt, wir wechseln durch die Perspektiven und da auch durch die SprecherInnen und ich finde es auch wirklich cool, es kommt halt auch gut raus, wenn sie im inneren Monolog spricht und ne, so diese beiden Ebenen auch wiederum hat, fand ich echt sehr überzeugend
1: ging mir genauso. Ich finde auch, dass der Sprecher von John sehr gut passt ähm, und da kommen einfach dann auch beide Stimmen gut zusammen in diesem Hörbuch und ich finde natürlich, dass die Hörprobe auch ganz klar gezeigt hat, wo es hingeht und für wen dieses Hörbuch gemacht ist und ich würde sagen, wenn ihr euch dadurch angesprochen fühlt, wenn das für euch nach einem perfekten Valentinstagstitel klingt, dann müsst ihr unbedingt If You Fall von Annie Cherubim hören.
0: Da wird doch jedes Romans Freund innen Herz auf jeden Fall. Aber jetzt mal äh, die Gegenklatsche. Also ich meine, wie gesagt, es war jetzt eh nicht so rosarot, aber jetzt wird noch mehr gemordet und weniger geliebt. Es geht um Geheimnisvolle Garrigue von Kai Rademacher bei Dumont erschienen am 17.5. und seit November jetzt auch im Streaming. Und ja, mega coole, spannende Reihe. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie ist ja lange auch Audible Exclusive nur erschienen und jetzt äh, kommen die neuen Bände tatsächlich auch in Streaming, was mich total freut. Und es ist schon mittlerweile der neunte Band aus dieser Reihe und es geht um Roger Blanc, der aus Paris in die Garrigue versetzt wurde und mit ihm hat man dann auch so als Noob so ganz schön diese, diese ganze Gegend auch kennengelernt. Franzosen halten ja immer sehr, sehr viel auf ihre Herkunft und aus welcher Gegend sie kommen. Also war das auch sehr, sehr charakterisiert mit mit ganz viel lokal, Colorid, aber mittlerweile ist Roger angekommen und wir als Hörer auch. Und das Spannende an dieser Reihe ist halt auch, dass es halt immer mit den Zeitgeschehen auch gibt. Also es gab werden immer Bezüge auf aktuelle Entwicklungen äh, genommen und diesmal sind wir tatsächlich in der Corona-Zeit schon angekommen. Es geht im Kern in diesem Band um eine 22-jährige Frau, die vermisst gemeldet wird und plötzlich findet man bei einem unterirdischen Schiffskanal, einem stillgelegten Schiffskanal, einen Schuh. Und da schrillen alle Alarmglocken der Alteingesessenen, denn vor über 20 Jahren gab es eine lange Reihe von vermissten Fällen und Mordfällen, die eben auch mit einem Schuh am Eingang dieses Tunnels begann. Und das eingebettet, ne dieses große eh schon vermissten Drama und man muss gucken und ermitteln, was dahinter steckt, eben in den ganzen Wahnsinn der Anfangs-Corona-Zeit. Also der auto macht es halt auch wirklich gut, dass man da dieses ganze Gefühl, was man am Anfang auch noch hatte, ne also jetzt wissen wir, okay, drei Jahre später so und so ist es passiert, das und das und so weiter, wir haben es ja alle erlebt, müssen es jetzt nicht nochmal nacherzählen, aber wirklich diese Unsicherheit und diese Unruhe und was soll man machen? Oh Gott, jetzt müssen wir lauter Masken besorgen und wir brauchen irgendwie Betten und keine Ahnung was, Diese dieses ganze Chaos, das wird einfach auch nochmal total gut mitgenommen und man kriegt aber auch eine Perspektive darauf, wie es in Frankreich war, was halt auch nochmal ganz interessant ist, weil die auch zum Teil nochmal ganz anders reagiert haben, als wir hier in Deutschland. Und so ist es trotzdem auch erzählt auf eine Art und Weise, die mich jetzt nicht dazu gebracht hat, so, oh Gott, Corona, ich muss mir jetzt nicht nochmal anhören, sondern es ist wirklich spannend, weil es ja auch ganz viel Ausnahmezustand war, auch für die Polizei und gleichzeitig müssen sie jetzt in diesem Fall ermitteln und dann gibt es Hinweise, dass es halt auch irgendwie jemand internes gewesen sein könnte, der mit diesen ganzen Fällen zu tun hat. Super, super spannend.
1: Ich fand auch, es hat mich total gepackt und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich muss von der Corona-Pandemie wirklich nichts mehr hören und lesen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, aber in diesem Krimi wird es eben nochmal auf eine ganz andere Art und Weise angepackt und ich finde nämlich gerade diese Perspektive, die du erwähnt hast, zu sagen, was bedeutet das denn eigentlich im Polizeibetrieb, die keine andere Chance haben, die kein Homeoffice machen können eigentlich, die nicht irgendwie von, vom Zoom-Call aus sich den Tatort angucken, was bedeutet das in dieser Arbeit und das fand ich einfach eine coole Perspektive und zusätzlich ist es auch so, das finde ich bei Karademacher immer ganz stark, dass die Region in in der halt der Krimi auch spielt immer mit star ist und dieses Prinzip von der Fremde Kommissar kommt irgendwo aufs Land und erlebt dort diese Perspektiven das wird hier halt wirklich exemplarisch durchexerziert und wir sind halt mit Roger auch damit reingewachsen aber hier kommt es eben noch mal zu dieser historischen Komponente dass einfach noch mal aufgemacht wird wie sich sowas auch in der Region entwickelt und was da auch bei den Bewohnern an Erinnerungen drin bleiben und das fand ich eine total spannende Angelegenheit
0: und ich würde vorschlagen wir hören einfach mal rein wie es auch Sylvain starrte
3: ihn an. Verzweiflung verzerrte seine jungenhaften Züge. Verstehen Sie denn nicht, mon Kapitän?« »Was soll ich verstehen? Es ist ein linker Schuh am Tunnel du Rove. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Brigadier.« »Ein Mörder. Jemand, den wir nie gefasst haben. Nach so vielen Jahren schlägt er wieder zu.« Fabienne und Blanc sprangen zu ihm und griffen ihm unter die Arme, weil Sylvain plötzlich so heftig taumelte, dass sie Angst hatten, er könnte in den Kanal stürzen. »Nehmen Sie sich zusammen, Sylvain«, beschwor ihn Fabienne, »noch wissen wir gar nichts. Vielleicht klärt sich alles ganz schnell auf und heute Abend lachen Letizia und sie über die ganze Aufregung.« Sylvain blickte von einem zum anderen und schüttelte schließlich resigniert den Kopf. »Haben Sie denn nie mit den Disparus du Rove zu tun gehabt?« »Ich habe den Fall auf der Gendarmerie Schule durchgenommen.« Blanc und Fabienne wechselten unauffällig einen ratlosen Blick. »Wir werden es später im Computer der Gendarmerie nachprüfen«, versprach Fabienne. »Disparue du Rove«, dachte Blanc. »Die Verschwundenen von Rove. Nie gehört, aber das klang überhaupt nicht gut.«
0: was mich total freut, ist, dass auch Oliver Siebeck die Bände liest, genauso wie bei den Audible-Titeln, so dass wir da auch wirklich die Kontinuität haben und seine grandiose Stimme uns halt einfach durch die Provence führt.
1: Das ist für mich auch so was was überhaupt nicht geht, wenn eine Reihe zwischendrin einen Sprecher wechselt. Also wenn ich mich gerade, ich meine auch, wir haben es ja gehört, es sind extrem viele französische Namen und es gibt so einen gewissen Flair, man ist sofort vor Ort, man lässt sich komplett fallen und wenn man sich in so einer Reihe wiederfindet und fallen lässt und dann wechselt sich der Sprecher, das ist einfach schade und deswegen hat es mich extrem gefreut, dass die Bände auch wieder von ihm gelesen werden und es ist einfach bei diesem Fall wirklich so, man hat es gemerkt in der Hörprobe, diese Angst, dass man man einen ungelösten Fall hat und dass dieser Mörder zurück sein könnte, die ist halt bei den Locals total präsent und da ist natürlich sogar ganz oben dabei, der das alles kennt und nochmal alle mitnehmen kann.
0: Ja, und es ist wirklich wie Urlaub, das zu hören, weil ich finde, klar gibt es ganz, ganz viele Cozy Crime Sachen, die irgendwo an irgendeiner tollen Ecke der Welt irgendwie spielen. Aber gerade diese ganze Kontinuität bei den Titeln von Rademacher und halt diese, diese Tiefe, die er den gibt. Er wohnt da ja auch, also kennt es aus erster Hand und nimmt einen dann trotzdem mit dieser Außensicht irgendwie damit rein. Das ist wirklich Aussteigen aus dem Alltag. Grandios.
1: Deswegen der perfekte Titel, um nicht an den Valentinstag zu denken. Deswegen haben wir ihn mitgebracht, um einfach ein Alternativprogramm zu bieten. Ihr habt die Wahl, ihr könnt euch entscheiden, welches Hörbuch ihr tatsächlich hören wollt. Das, was wir hier gerade als letztes vorgestellt haben, war geheimnisvolle Garik von Karademacher. Und natürlich findet ihr beide Hörbücher auch in unserer entsprechenden Playlist zum Podcast. Da findet ihr nämlich immer unsere Podcast-Folge und die Hörbücher, die wir besprechen. Das einfach abonnieren, dann verpasst ihr nie wieder einen Hörbuchtipp.
0: Also, ihr habt wieder mal gemerkt, ihr seid gut bei uns aufgehoben, egal was euer Bedürfnis ist zu Valentinstag. Wir holen euch gut ab. Erzählt uns gerne, ob wir recht damit hatten, ob es eine gute Idee war, das so zu machen oder womit ihr gerne euren Valentinstag verbringt. Mit Chicken Bucket auf der Couch oder doch mit der Liebsten und ganz viel Karten und Pralinen im Restaurant oder was weiß ich. Wir sind total gespannt. Folgt uns da, wo wir uns bei Social Media rumtreiben und erzählt uns, was ihr gut findet.
1: Genau, guckt einfach mal zum Beispiel bei TikTok vorbei. Wir haben was ganz Besonderes zum Valentinstag geplant. Da kriegt ihr nämlich noch mehr Hörbuchtipps als hier im Podcast. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder mit einer, wieder einer Special Edition dieses Podcasts.
0: Ja, und es ist auch wieder ein bisschen was fürs Herz dabei. Also es hört nicht auf, aber wirklich äh, sehr, sehr cooles Ding, was wir euch nächste Woche bieten. Wir freuen uns sehr. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.